Hallo und herzlich willkommen bei Stadt, Land, What? Ein Podcast, der dich durch den Schweizer Politdschungel führt. Heute starten wir mit der allerersten Folge und das geht mit einer sehr umstrittenen Abstimmungsvorlage. Heute dreht sich alles um die 13. AHV-Rente, über die wir am 3. März werden abstimmen Der SGB, das ist der Schweizerische Gewerkschaftsbund, der möchte, dass man den Rentner eine 13. AHV-Rente auszahlt. Wieso das? Die Altersarmut möchte damit bekämpfen und die Kaufkraft der Rentner stärken. Die Idee trifft auf Widerstand. Abgesehen von SP und den Grünen bekämpft eigentlich alle wichtigen Parteien das Anliegen, so auch der Bundesrat und das Parlament. Lass uns also zusammen genauer anschauen, was dafür spricht und was dagegen. Wir werden dabei gerade auf die eingehen, wir werden die finanzielle Lage der AHV anschauen und wir werden die Finanzierung der 13. Rente besprechen. Lass uns mit der Türe gestanden. Das Leben ist teurer geworden, das ist unbestritten. Seit 2018 haben Konsumentenpreise um 6,1% zugenommen. Das heisst, wer 2018 noch für 100 Franken gepostet hat, zahlt heute für genau das Gleiche 106 Franken 10. Das tönt jetzt vielleicht nicht noch viel, aber wenn du das aufrechnest auf alles, was du kaufst und wenn alles im Schnitt 6,1% teurer wird, dann läppert sich das über das ganze Jahr ziemlich fest zusammen. Und das tut den Menschen, die sowieso schon sehr knapp bekassen sind, halt ganz besonders weh. Gegner von der Initiative sagen, ja, aber über 85% der Rentner brauchen die 13. AHV-Rente gar nicht. Die meisten Rentner sogar würden sehr viel mehr Vermögen haben, als Leute, die jetzt im Berufsleben sind. Und darum sagen sie, es ist ungeeignet, um die eigentliche Altersarmut zu bekämpfen, weil sie die nicht gezielt bekämpft. Und was denn gibt dazu? Die Argumente sind teilweise recht schwer überprüfbar, von beiden Seiten übrigens. Nehmen wir mal als Heftchen von den Befürworter zum Beispiel. Ich finde, das hat einige Probleme stellende Dinge. Zum Beispiel will es zeigen, dass die AV und Pensionskasse zusammen nicht langen, um die ganze Preisentwicklung zu kompensieren, weil halt immer alles teurer geworden ist über die letzten Jahre. Und so sagen sie, fehlen sage und schreibe pro Monat 250 Franken zum Übertrunden kommen. Und das bei jemandem, der alleinstehend ist und eben im Rentenalter. Ich bin dann selber ein recherchieren und ich bin auf die sogenannte Haushaltsbudgeterhebung vom Bundesamt für Statistik gekommen. Und sie haben das für die Jahre 2015 bis 2017 angeschaut. Das sind leider die aktuellsten Zahlen, die ich gefunden habe. Ich habe keine neuere gefunden. Aber dort drinnen tun genau die Leute, die Alleinstehenden im Alter von 65 plus, im Durchschnitt 4.875 Franken pro Monat verdienen. Natürlich nicht nur aus AHV und Pensionskasse, sondern auch aus der dritten Säule und teilweise auch noch aus anderen Einkommensquellen, zum Beispiel wenn sie äh, ein Haus besitzen und noch einen Untermieter haben oder so. Aber im Schnitt 4.875 Franken. So Zahlen nehmen die Leute natürlich nicht zur Hand, die das heftig gemacht haben, weil damit kann man keine Rentenlücke mehr begründen. Und das ähm, ist natürlich ein bisschen eine Farce, weil ich glaube, sie zeichnen damit eine Normalität, die so gar nicht existiert. Ich muss mich korrigieren. Nicht, dass es nicht existiert, aber es ist nicht der Normalfall. So, es gibt durchaus Leute, die Probleme haben und wo halt 
wirklich vielleicht fast nur auf AV und Pensionskasse angewiesen sind und nicht noch viel in einer dritten Säule haben. Ich würde nicht sagen, dass das Problem nicht existiert, aber das Problem ist sicher nicht so prekär, wie das da im Heftli quasi als Normalfall dargestellt wird. Und darum, und da wird jetzt an der Stelle auch noch sagen, wenn du das willst überprüfen, wenn du dem auf den Grund gehen willst, auch wenn du das willst überprüfen, was ich nie gesagt habe, auf www.stadtlandwort.ch findest du die Grafiken, du findest Quellenangaben, alles auf dem Blog, gut begründet, gut überprüfbar und du kannst gerne mit mir darüber streiten, du darfst dort gerne einen Kommentar hinterlassen, würde mich sehr, sehr freuen, aber ähm, aber im Podcast ist es einfach ein bisschen schwieriger, um das alles äh, super darzustellen, vor allem, wenn es um so viel Zahlen geht. Gehen wir auf die finanzielle Lage von der AVI. Befürworter von der Initiative, die sagen, der AV geht ja gut. Weiss gar nicht, wir, sie, wissen, sie wissen gar nicht, was die ständige Schwarzmalerei bei der AV soll. Übernächstes Jahr wird ein Gewinn von 3,5 Milliarden Franken erwartet. Und im Jahr 2030 soll der Reserve von der AV sogar 70 Milliarden beträgen. Wer kann denn da noch sagen, dass es der AV schlecht gehen würde? Und genau so etwas sagen Gegner nämlich wiederum. Sie sagen, die Zukunft von der AV sei unsicher. Ab 2033 werde die AHV bereits wieder einen Verlust von 3 Milliarden Franken einfahren. Und so können wir es uns nicht nur leisten, um noch eine 13. AV an so viele Leute rauszugeben. Meine Recherchen haben ergeben, beide haben recht. Der AV geht auch besser. Dank der AV-Reformen, die wir im 2019 und im 2021 beschlossen haben. Aber was man muss sehen muss, ist, 50 Milliarden Reserve, das ist ein Haufen Geld. Sie sagen auch bis zu 2030, sagen das sogar 70 Milliarden, das wären ja mega viel. Da ist möglich. Aber man muss auch sehen, die Reserve müssen von Gesetzes wegen, das steht im AHV-Gesetz, einer Jahresausgabe entsprechen. Das heisst, die schreiben ja nie in dem Büchli, dass man auch pro Jahr 50 Milliarden braucht. Und die Milliarden werden immer mehr. 2030 werden es über 60 Milliarden sind, wo man pro Jahr ausgibt. Und jetzt sagen, der HV geht super, weil sie halt so viele Milliarden an Reserven hat. Aber gleichzeitig eben zu verschwiegen, dass sie auch von Jahr, Jahr für Jahr so viele Milliarden braucht und ausgeben muss, da finde ich, das grenzt also schon ein an Täuschung. Aber das Urteil überlasse ich dir selber. Du musst selber wissen, wie du das einordnest. Ich habe das einfach ein bisschen schräg gefunden. Der dritte Punkt ist die Finanzierung der AHV-Rente. Befürworter sagen, die AHV-Rente kann mit 0,4 Lohnprozent umgesetzt werden. Das bedeutet, dein und mein Lohnabzug würde um 0,4% höher ausfallen. Dein und mein Arbeitgeber müsste zusätzlich auch noch 0,4 Lohnprozent mehr zahlen. Und so könnte das gut finanziert werden. Das würde umgerechnet etwa bedeuten, dass jede Person... 80 Rappen pro Tag müsste ich mehr zahlen, um die 13. AV-Rente zu finanzieren. Das ist ja eigentlich noch verkraftbar. Gegner wiederum sagen, ja, die Initiative erwähnt gerne nicht, wie das soll finanziert werden. Gleichzeitig sagen sie auch, aber wenn man es muss finanzieren, dann muss es über Lohnprozent und Mehrwertsteuer gehen. Und da haben einfach auch junge Familien und allein erzüchende Mütter den Nachteil, weil sie verdienen dann weniger am Ende vom Monat. Sie müssen mehr Mehrwertsteuer zahlen auf das, was sie zum Leben brauchen. Und das wird sie alles in allem benachteiligen. Was denke ich dazu? 
Es stimmt, die Initiative sagt nichts über die Finanzierung aus. Die Initianten reden von diesen Lohnprozent 0,4 und das Bundesamt für Sozialversicherungen sagt einfach, es werden mehr Kosten auf uns zukommen von etwa 4,1 Milliarden Franken. Die werden dann innerhalb von ein paar Jahren auf mindestens 5 Milliarden Franken anwachsen. Das muss irgendwie finanziert werden, das ist ja klar. Entweder über höhere Löhnabzüge, das würde eben etwa um die 0,4 für den Arbeitnehmer und 0,4 für den Arbeitgeber sein, oder aber über eine höhere Mehrwertsteuer. Und die müssen wir dann allenfalls bis zu einem ganzen Prozent anheben. Wieder anheben, nachdem dass wir sie erst gerade um 0,4 Prozent angehebt haben. Was ich wiederum festgestellt habe, ist, Lohnprozent wie auch die Mehrwertsteuer, beide sind so hoch, wie sie noch nie waren, seit sie gibt. Und sie werden voraussichtlich immer mehr und nicht weniger. Und die nächste Reform muss der Bundesrat auch schon Ende 2026 am Parlament vorlegen. Und auch dort wird der Bundesrat nicht kommen und sagen, ja, man könnte nicht eigentlich die Lohnabzüge aber tun oder man könnte bei der Mehrwertsteuer wieder ein bisschen zurückgehen. Im Gegenteil, er wird wahrscheinlich eher sagen, wir brauchen neue Finanzierungsmöglichkeiten für die AFA, wir müssen bei den Lohnprozent auf oder bei der Mehrwertsteuer oder auch eine Variante, wir müssen das Rentenhalter nochmal anheben. Das ist ein Punkt, den man muss berücksichtigen muss. Der andere Punkt ist sicher, und da wird jetzt nirgends geredet davon, aber wenn eine 13. AHV-Rente auszahlt wird, dann kann es nicht lang gehen, bis auch die IV muss nachziehen, dann wird es eine 13. IV-Rente geben. Das finde ich nur konsequent, wenn man eine 13. AHV-Rente rausgibt. Auch die IV-Rentner müssen von etwas leben, also sollen wir dort konsequenterweise auch nachgehen. Aber das wird wieder neue Kosten generieren und wir müssen uns einfach bewusst sein, dass das noch nirgends irgendwo erfasst worden ist, wie viel das denn wird kosten. Und ein allerletzter Punkt von dieser Finanzierung ist auch der Generationenvertrag. Der Generationenvertrag sagt, dass wir jetzt eben bei der AV als erwerbstätige Generation die ältere Generation finanziert, wo im Ruhestand ist. Das ist in der ersten Säule von der Altersvorsorge eben in der AV der Fall. Und 1996 ist es noch so gewesen, dass zehn Vollzeitstellen drei Rentner mit ihren Lohnabzügen finanziert haben. Heute müssen die zehn Vollzeitstellen bereits vier Rentner finanzieren. Und wie viel das denn am Ende von 2029 sein wird, wissen wir nicht, weiß ich nicht, aber dann werden alle Babyboomer-Generationen in Rente sein und es werden sicher noch mehr sein. Mein persönlicher Fazit Ziel der Initiative ist, die Altersarmut zu verhindern und die Kaufkraft der Rentner zu stärken. Und das Ziel, kann man sagen, erreicht sie wahrscheinlich auch. Die Frage ist einfach, zu welchem Preis? Möchten wir die AV schon wieder in Schieflag bringen, wenn doch die meisten Rentnerinnen und Rentner gar nicht auf der die AV-Rente angewiesen sind? Das ist das, was mich eigentlich stört. Wenn man das möchte, dann muss man ja stimmen. Dann sollte man aber, finde ich, auch so Konsequenz und Trendinitiative unterstützen, damit die AHV auch langfristig gesichert ist. Verstehe mich bitte nicht falsch. Ich möchte auch, dass all die Leute in Würde leben und dass sie nicht müssen unter Armut leiden. Aber bitte mit gezielten Massnahmen. Der Bundesrat arbeitet jetzt schon am nächsten AHV-Reformpaket. Das muss er Ende 2026 vorlegen. Dazu ist er vom Parlament verpflichtet worden. Und das wird wahrscheinlich nochmal weitere Erhöhungen, Lohnprozent, Mehrwertsteuer, vielleicht sogar eben ein erhöhtes Rentenalter mit sich bringen. 
Und sind wir uns einfach auch bewusst, dass alle Erwerbstätigen den Preis zahlen müssen, wenn die 13. AV-Rente kommt. Also auch die vulnerablen Gruppen, wie zum Beispiel Erleierzüchende oder junge Familien, die werden müssen das Ganze mittragen. Ich möchte das nicht. Ich sehe schon, dass das Problem für viele real ist, dass jetzt alles teurer geworden ist und dass sie mit dem gleichen Geld sich immer weniger leisten können. Das sehe ich auch, das verstehe ich auch und das wünsche ich auch diesen Menschen nicht. Aber wegen dem Geld da im Gießkannenprinzip zu verteilen, an so viele Leute, die es eigentlich gerne nicht bräuchten, das kann irgendwie nicht die Lösung des Problems sein. Ich finde, es braucht gezielte und nachhaltige Lösungen. Ein Lösungsansatz wäre vielleicht einmal zum Angehen und zu sagen, ähm, man tut der Mischindex ein bisschen anpassen. Der Mischindex sorgt dafür, dass die Rente regelmäßig angepasst werden. Und beim Mischindex wird einerseits Dürig berücksichtigt, andererseits auch die Lohnentwicklung. Und da könnte man gut auch anfangen, zum Beispiel die Krankenkassenprämie mit einflüssen zu lassen, weil die Krankenkasse auch einen beträchtlichen Teil der monatlichen Fixkosten ausmacht. Oder zum Altersarmut verhindern, haben wir ja Ergänzungsleistungen. Und vielleicht sollte man bei denen ein bisschen neuer anschauen. Wie können wir dort die administrative Hürden abbauen? Wie können der Zugang zu denen vereinfacht werden? Oder die Höhe der Mindestrenten anheben? So, dass Menschen, die sehr wenig haben, auch über darunter kommen. Das wäre alles zielgerichteter und günstiger als einfach eine pauschale AHV-Rente für gern rein alle. Und darum werde ich am 3. März Nein stimmen. Aber wie sieht es bei dir aus? Was sind deine Gedanken oder was sind deine Fragen auch zum Thema? Mir würde es mega wundern, was du dazu denkst, was du abstimmst bei der 13. AV. Vielleicht hast du auch Ideen oder Anregungen für weitere Beiträge. Vielleicht hast du äh, sonst irgendetwas, was du mich fragen möchtest oder was du willst loswerden. Fühl dich frei, komm gerne auf www.stadtlandwort.ch und schreib es in die Kommentare. Ich würde mich mega freuen, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder dabei bist und wünsche dir bis dahin eine super Zeit. Ciao.